0: na TSF agora o Fórum com a a produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, o Presidente da República promulgou o Orçamento do Estado para 2017, mas deixou aquilo que ele próprio chamou alguns avisos sérios e afirmou que o facto de dar luz verde ao documento não tem a ver com concordar necessariamente nem em termos políticos nem em termos jurídicos com tudo o que está no Orçamento do Estado no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Partilha as preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa? O Presidente tem razão quando alerta para os problemas da consolidação do sistema bancário e pede mais crescimento económico? E a que áreas é que o Governo deve dar prioridade para, utilizando a expressão do Presidente da República, para olharmos o futuro com mais esperança? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum do TSF é 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode ainda responder ao inquérito que está em tsf.pt. Perguntamos aos nossos ouvintes se partilham as preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa. Os primeiros resultados dão vantagem ao sim. 82% dos ouvintes que já responderam ao inquérito Partilham as preocupações do Presidente da República. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, como avalia a preocupação do Presidente com a consolidação do sistema bancário e a necessidade de termos mais crescimento económico, com mais exportações, mais investimento. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Mas antes ainda de escutarmos as primeiras opiniões, e tendo em conta que o Presidente falou ontem ao país antes da hora que eu próprio tinha marcado e poucos minutos de começar um jogo de futebol, vamos recordar o que é que o Presidente da República quis dizer aos portugueses. Exatamente
2: tal como o fiz relativamente ao orçamento para o ano corrente de 2016, queria informar os portugueses acerca das razões que me levaram a acabar de promulgar o orçamento de Estado para 2017 acompanhei atentamente os debates parlamentares, analisei a versão votada em votação final global, bem como a redação final, ao longo das últimas semanas, e se permitiu-me, logo após ter recebido o decreto da Assembleia da República, estar em condições de o promulgar. Há quatro razões, fundamentalmente, pelas quais decidi promulgá-lo de imediato, que não têm a ver com o concordar necessariamente, nem em termos políticos, nem em termos jurídicos, com tudo quanto contém o orçamento. A primeira razão é o facto de a execução orçamental neste ano 2016 apontar para um valor aceito pela Comissão Europeia. A segunda razão é de o orçamento para 2017 ele próprio também apontar para um valor de déficit aceito pela Comissão Europeia. Quer o valor correspondente à execução de 2016, quer o valor previsto no orçamento para 2017, traduzem uma preocupação de rigor financeiro que constitui um compromisso nacional. A terceira razão é de que a estabilidade financeira e política é essencial à consolidação do sistema bancário. E a quarta razão é de que temos pela frente um ano complexo, no mundo e na Europa, na Europa com inúmeras eleições e com as negociações com o Reino Unido, tudo convidando à crescida estabilidade orçamental e política. Dito isto, Queria chamar a atenção dos portugueses para quatro desafios sérios que se colocam à aplicação deste orçamento. O primeiro é a imprevisibilidade no mundo e na Europa. O segundo é a atenção à conclusão do processo de consolidação do sistema bancário. O terceiro é o que respeita à necessidade de mais crescimento económico nós precisamos de mais crescimento económico além do mais para garantir a sustentabilidade do rigor orçamental nos anos próximos e o quarto ligado ao terceiro é o desafio do aumento das exportações sobretudo aquelas de maior valor acrescentado no nosso país do acréscimo do investimento da melhor utilização dos fundos europeus tudo com o objetivo de mobilizando ao mesmo tempo maior poupança por parte dos portugueses termos um crescimento superior ao crescimento dos últimos anos são quatro desafios sérios e fundamentais na execução do orçamento que acabou de ser promulgado e virá a ser subsequentemente publicado para poder entrar em vigor no início do ano de 2017. Estamos a terminar um ano e este ano foi um ano caracterizado por uma procura de serenidade, de diálogo, de apaciguamento, fundamental para a construção do rigor financeiro, mas fundamental também para a estabilidade social, sem a qual não há estabilidade orçamental nem estabilidade política. Qual o objetivo? Aumentar a esperança dos portugueses no futuro. Foi esse o objetivo que presidiu a promulgação do orçamento para 2016? É essa também a intenção que preside a promulgação do orçamento para o ano que vem. Isto é,
1: mais esperança
2: para o futuro de Portugal.
1: Muito obrigado. Recordadas as palavras do Presidente da República, queremos ouvir a sua opinião neste Fórum do TSF, como é que avalia estas palavras do Presidente, o que é que devemos aqui valorizar, o facto do Presidente ter promulgado este Orçamento de Estado com uma grande rapidez, como o próprio Presidente fez questão de explicar, ou o facto de ter salientado que há aqui alguns avisos sérios e ter dito que o facto de promulgar não tem a ver com o facto de concordar necessariamente nem em termos políticos, nem em termos jurídicos, contudo, o que contém o orçamento. Como é que interpreta estas palavras do Presidente da República? E Marcelo tem razão, quando alerta para o problema da consolidação do sistema bancário e pede mais crescimento económico. Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. E tendo em conta que o Presidente diz que promulga o orçamento porque é necessário dar mais esperança aos portugueses, queremos ouvir a sua opinião. A que áreas é que o Governo, no próximo ano, deveria dar prioridade para que os portugueses possam olhar para o futuro com mais esperança? Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com a leitura política do Paulo Baldaia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo Baldaia. O Presidente ontem luz verde ao orçamento mas tendo em conta que o Presidente fez este anúncio pouco antes do futebol, permite me aqui utilizar a imagem, foi uma luz verde acompanhada por um cartão amarelo?
3: Sim, ou pelo menos uh, o aviso de que poderá estar para chegar um cartão amarelo se as coisas não corresponderem. Uh, pegando na, na, nas metáforas do futebol, uh, olhando para, para um jogo de futebol, eu diria que o Presidente da República uh, avisa o Governo que uh, ou as coisas mudam um bocadinho ou vem aí um cartão amarelo. Uh, eu diria que o Presidente da República percebeu que, uh, havendo, estando nós a viver um período de de porque vivemos quatro anos de austeridade com a Troika em Portugal e este período de descompressão é um ganho para toda a gente, é um ganho para, para os políticos que governam, é para o Presidente da República e é para nós todos. Esta paz social a que se refere Marcelo Rebelo de Sousa serve para todos nós termos um período em que não estamos tão pressionados como estivemos durante a Troika, enquanto da troika que esteve cá, mas Marcelo Rebelo de Sousa sabe que está tudo preso por Aramos. A economia portuguesa está a crescer a um nível tão baixo que qualquer subida de juros pode implicar uma derrapagem no orçamento, porque o que nós pagamos, o crescimento económico não tem acompanhado o aumento do serviço da dívida. Nós temos, pagamos mais ou menos 8 mil milhões de euros de serviço de dívida, o que significa que os juros, se ultrapassar em os 4%, eh, podem eh, ser uma grande pressão para o Governo eh, ter que não eh, inverter um bocadinho esta política de evolução de rendimentos eh, e ter que ter medidas extraordinárias para poder cumprir aquilo que agora consegue cumprir com eh, eu diria, não é relativa facilidade, mas pelo menos eh, com uma alternativa de políticas provou que era possível descer o déficit eh, de outra maneira. Eh, e isso é importante para a afirmação política de um governo mas há a questão económica que está mesmo eh, insisto na expressão presa por Aramos, basta que haja um problema e a imprevisibilidade na Europa, como referiu o Presidente da República é enorme, Quero no que respeita à política, vamos ter eleições eh, na Holanda, na Alemanha em França, muito provavelmente também em Itália eh, vamos ter as negociações do Brexit durante o, 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 o ano eh, embora elas só debam a Grã-Bretanha só deve sair da União Europeia no ano seguinte, em 2018 tudo isso é uma pressão muito grande sobre a economia a política vai pressionar muito a economia se de repente houver instabilidade crescer a instabilidade na Europa as taxas de juros vão aumentar um dos primeiros países a pagar e esse aumento de taxas de juros será Portugal. E, e portanto falta... é isso que o Presidente da República está a lançar o aviso é preciso fazer mais do que se tem feito ao nível da economia.
1: E faltam saber que consequências é que a política de Donald Trump pode ter também para a, para a economia europeia.
3: Sim, é tudo, são tudo imprevisibilidades que, que o Presidente da República sabe bem o, o, o preço que podemos vir a pagar se as coisas não correrem bem lá fora porque não estamos como sempre, não estamos apenas dependentes de nós próprios. É preciso fazer bem o trabalho de casa para responder a algum problema que surja de fora, mas, na verdade, por mais que se faça cá dentro, consegue-se diminuir o impacto de uma crise de lá de fora, que venha de fora, mas não se consegue evitar essa crise num país pequeno, numa economia aberta como é a nossa, mas pequena, face à globalização onde está inserida. Qualquer coisa que aconteça lá fora, sério, terá implicações para para Portugal. Por isso, aquilo que o Governo pode fazer, e o Presidente da República chama a atenção para isso, é, é ter políticas que façam aumentar o investimento, isso passa é, entre outras coisas, pela capacidade de gerir bem e, e mais rápido, de forma mais rápida, a utilização dos fundos europeus que estão aí para utilizar, Portugal 2020, passa por ter estabilidade fiscal, é, por diminuir a burocracia, é preciso aumentar o investimento para depois poder também aumentar, que é outro dos pontos que a presidente da República chama a atenção, eh, poder aumentar as exportações para eh, aumentar o, o, o... e agora é positiva a balança comercial para podermos diminuir a nossa dependência face eh, ao exterior. É uma das coisas muito importantes que se fala muito pouco em Portugal no debate político, que é eh, a balança comercial, a capacidade que o país tem de vender mais ao exterior do que o que compra, porque isso é que faz aumentar todos os anos a dívida do país. Não a dívida pública, a dívida no seu todo. Se compramos 10 uh, uh, e só vendemos 8 todos os anos, significa que todos os anos ficamos a dever 2. E esse é um problema estrutural de Portugal, da economia portuguesa, que tem estado a ser corrigido nos últimos anos e este ano também as exportações têm aumentado e isso define muito da capacidade do país, não do, do, da, da administração pública só, é, é, o país, as empresas, as famílias, é, a administração pública, a capacidade de diminuir o endividamento face aos exterior e, portanto, ficar menos dependente de qualquer coisa que possa acontecer lá fora.
1: Estava a ouvir, a recordar aqui as palavras do Presidente da República e reparei que ele invoca quatro razões para promulgar este orçamento e só uma é que tem a ver com orçamento o orçamento para 2017 aponta para um déficit aceito pela Comissão Europeia.
3: No fundo tem tudo a ver com a economia porque ele quando fala das razões para... ele lança quatro desafios sérios e diz que há quatro razões para... para promulgar. promulgar. Todas elas têm a ver, porque como ele diz, sem paz social ele termina aliás, estou a citar agora de cor ele termina a sua intervenção dizendo que sem paz social não pode haver crescimento económico e todas uh, 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 as razões ligam-se umas com as outras está tudo muito dependente da política hoje consegue, uh, com uma má decisão uh, prejudicar uh, a economia portanto, o andamento da economia e depois a economia prejudica o andamento do orçamento uh, e, uma, e boas decisões políticas também têm o um efeito contrário uh, conseguem uh, uh, beneficiar a economia e a economia crescendo mais consegue tornar mais fácil a execução orçamental e reduzir o déficit Portanto, como as coisas estão, e o Presidente centra muito a sua intervenção aí, como as coisas estão muito ligadas, ele, em nome da, da, da estabilidade orçamental, em nome da estabilidade social e política, promulga rapidamente o orçamento para dar um sinal de que não há aqui um problema de, de execução orçamental, os problemas estão a montante e a jusante da execução orçamental e o que ele pede é que se tomem decisões que esta, são anteriores a, 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 a como diria Jorge Sampaio à vida para lá do orçamento, são anteriores à execução orçamental e, obviamente, para poder ter uma boa execução orçamental, importa que haja paz social e estabilidade política, é a melhor forma de depois poder exigir ao poder político que cumpra aquilo que inscreveu no, no orçamento.
1: Sistendo aqui uma frase do filósofo, nós somos nós e a nossa própria circunstância, isso acontece também com os presidentes. Estava aqui a pensar que este mesmo discurso lido por Cavaco Silva teria uma leitura muito diferente. Cavaco Silva mostra cartão vermelho ao Governo.
3: Pois, seria, teria outra... Mas nós vivemos esse estado de, de, de graça. A Marcelo Tu se perdoa, sem dúvida. E, portanto, tudo o que ele disser é bem, é bem acolhido pela generalidade de, da, da população e do poder político. Aquilo que eu tenho visto é, é políticos... Já estive algumas vezes com, com o Presidente da República, com políticos todos quadrantes políticos e é impressionante como todos Uh, uh, ficam uh, quase em êxtase por estarem perto de Marcelo, por poderem uh, estar na imagem com o Marcelo Rebelo de Sousa, e isso vai do PCP ao Bloco, ao PS, ao CDS, ao PSD, os partidos todos com assento parlamentar. Marcelo é o rei uh, da
1: nossa república. É,
3: e, mas também o governo também tem esse estado de, de graça muito acentuado, porque ao governo também se perdoa muita coisa que não se perdoaria uh, uh, a paz escoelho Na verdade, como o como, uh, 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 retomo aquilo com que iniciei este comentário nós vivemos um período de descompressão que toda a gente quer viver. Uh, uh, havendo uma parte que é artificial... E que aliás o, que o
1: Presidente se ontem. 2016 foi o ano da descompressão...
3: E, e, tem, e tem sido, de facto, uh, mesmo que haja uma parte que é oficial, o Presidente da República lança aqui desafios sérios que são avisos, claros, uh, mas uh, toda a gente... Uh, era, era preciso viver este período de, de descompressão. Por isso o Estado de Graça se prolonga para o Governo e, e e está, no caso de Marcelo Belo de Souza, com índices de popularidade nunca atingidos em democracia, porque as pessoas, claramente, a diferença entre os personagens políticos que tivemos, que tínhamos há um ano em Belém, e há um ano, um ano e pouco, em Belém e em Sambento olhar para os... a dupla que estava e a dupla que está, obviamente, do ponto de vista meramente da percepção que as pessoas fazem e da, da, da descompressão que chegou à vida de toda a gente há uma grande diferença, hoje existe neste estado de, de, de graça que vive Marcelo e que vive António Costa, eh, há uma parte que é muito artificial, obviamente, porque o país não está tão bem como eh, parece o modo como nós olhamos para a política e os políticos estão eh, a atuar, mas eh, é evidente que as pessoas eh, as sondagens dizem todas isso os índices de popularidade eh, as pessoas estavam a precisar de políticos como aqueles que estão hoje uh, no poder, quer em Belém, quer em São Bento, uh, isso não significa obrigatoriamente que por estarmos todos mais felizes o país esteja muito melhor do que o que estava.
1: A análise de Paulo Baldeia, diretor do Diário de Notícias comentador de política nacional da TSF deixando aqui algumas pistas para a reflexão queremos ouvir a sua opinião, partilhar as preocupações do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que ontem promulgou o orçamento Dizendo que o facto de ter promulgado uh, não tem nada a ver com concordar necessariamente, nem em termos políticos, nem em termos jurídicos, contudo com o o orçamento, deixando também alguns avisos sérios, queremos ouvir a sua opinião, queremos saber se partilhar a preocupação de Marcelo Rebelo de Sousa com a consolidação do sistema bancário e com a necessidade de termos mais crescimento económico. E olhando para o Governo, a que áreas é que é necessário dar prioridade para olharmos o futuro com mais esperança? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem Rui Pires, educador, produzida de Lisboa? Bom dia.
4: Bom dia e bom Natal para todos. Uh, eu, sou, eu fui apanhado, eu estou a ouvir aqui um eco... Vou
1: é um problema com o que, de que de nós de estamos parte. nas ligações telefónicas e que não estamos a conseguir resolver. Peço-lhe okay. desculpa por isso.
4: Obrigado. Um, eu fui apanhado de surpresa com esta questão da geringonça, apesar do meu voto ter ido no sentido de fomentar que isto acontecesse, e estou muito contente. Gosto de ver, de alguma forma, políticos contra ela. Ora bem, mas o que é que me parece? Será que essa trela existe mesmo, não existe? Nós, há todo aqui um aspecto psicológico à volta disto, que de facto facilita até a própria apreciação e a visão que as pessoas têm do Governo. Eu gosto desta situação, prefiro, prefiro a, à situação anterior. Estávamos mal representados do ponto de vista social, do ponto de vista ideológico. Hum, acho que eram pessoas maniatadas. Agora, eu sou um descrente hum, face à classe política e acho que temos todos razões para que isso... para que este sentimento esteja instalado. No entanto... Parece que temos uma dupla, uma dupla otimista. E, de facto, é necessário esse otimismo. Gosto da aprovação que o Presidente deu ao Orçamento de Estado. Eu sou completamente leigo e tenho muita dificuldade em perceber este mundo. No entanto, parece-me que as pessoas andam mais descansadas, mais felizes, menos revoltadas. Eu gosto deste processo criativo. A geringossa, para mim, é um processo criativo. É um processo criativo que se poderia uh, ampliar para toda a sociedade. E a criatividade precisa de alguma serenidade. Não só, também pode, há situações de extremo que a podem cultivar, mas a criatividade empresarial, a criatividade do próprio indivíduo, olhar para si e ver o que é que pode fazer de si mesmo, acho que necessita de um ambiente deste género. E acho que nesse sentido a parceria governo e presidente da República é muito otimista. Eu sou um pessimista, por uh, na apreciação que tenho do mundo, acho que não há nenhum motivo para estarmos satisfeitos com o que quer que seja. No entanto, vivemos um dia a dia e as pessoas, uh, acho que precisam desta aprovação, porque a paz social, acho que é realmente fundamental. O que eu acho que é importante é manter os políticos com esta trela, se ela existe, acho que isso é muito importante. E todo o meu voto futuro será para mantê-los, de alguma forma, hum, presos à discussão necessária e não hum, à tomada de resoluções só porque tem maioria absoluta. Neste sentido, eu acho que devemos estar de olho no Governo, devemos estar de olho no Presidente da República, devemos estar de olho na oposição, mas eu acho que isto é positivo, sem querer achar... Uau, que isto agora vai tudo melhorar e que as coisas vão ser. porque não acredito nisso, um, dou o, a minha aprovação a esta aprovação do Orçamento do Estado.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, Rui Pires. Vamos agora escutar a opinião de Avelino Ferreira, Operário teste e Liga-nos Santo Tirso. Bom dia.
5: Bom dia, Semana Alacácio, e aproveito para dar as boas festas a todos os ouvintes da TSTF. Olha, eu uh, concordo plenamente com o nosso Presidente disse, uh, só que tem aí um, um, pequeno, um pequeno pormenor, é que quando ele fala na consolidação financeira, eu só esperava que não fosse sempre os mesmos a pagar, porque já ontem no, no fórum de ontem eu, eu ouvi e parece que, que vai nos tocar mais um bocadinho, não é? A minha, a minha olha, principalmente, já recebi uma carta de banco que a partir do ano que vem uma comissão de uma, de uma conta anual vai subir 100%. Paguei 22,5 euros, porque este ano, e para o ano, vou pagar 50. Isso por aí já se está a ver. Outra coisa que mina a confiança dos portugueses é uma coisa que já há muito tempo vai aqui na alma, eu gostava de abafar. As pessoas, primeiro, para ter confiança no seu país, têm que ter confiança no que é governa e nos políticos. E eu vejo todos os dias, todos os dias, vai acontecer agora na, novamente, esta coisa que mina, que mina a minha confiança e que me revolta. As pessoas pedem o voto, os deputados pedem o voto ao português para votar nesse determinado partido ou pessoa. Pois eles, a meiais de, de dias, viram as costas a quem, a quem as elegeu. Isso eu não consigo, não consigo perceber. Eu já vi a fazer o, o José, José Manuel Dono Barroso, Jorge Sampaio, aliás, o Neuro Solares, que também foi para a Câmara de Louros, Ele, O senhor que era do CDS, foi para o PS e agora está na Câmara de Sintra, e agora já estou a ver a, a dona Associação Cristas a querer ir para a Câmara de Lisboa. Eu, eu, eu pergunto como é que ficou o respeito pelas pessoas que votam nessa, na, 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 nesses, nesses deputados. Deviam cumprir o mandato para o qual pediram. Eu não sei eu, será que eu é que estou errado? Será que foi a educação que o meu pai me deu? O meu pai sempre me diz, quando te diz alguma coisa a alguém, eu te respeitas estou teu compromisso.
1: Bom dia, muito obrigado. A opinião e a pergunta que nos deixa Avelino Ferreira. Agradeço as boas festas que uh, recaminho para todos os ouvintes da TSF. David Coimbra é empresário agrícola. Liga-nos de Vila Flor. Bom dia.
6: Muito bom dia. Uh, particularmente a relação à economia e à relação com a banca uh, é importantíssimo em termos do futuro do país e infelizmente nós estamos a ser geridos na banca por pessoas sem nenhum conhecimento do negócio de, do crédito às empresas, particularmente às pequenas empresas, é uh, causa fundamental do uh, descalabro económico que nós temos, uh, não sabem o que andam a fazer. Apenas como imagem, uh, de 2009 para cá, o crédito bruto às pequenas e microempresas reduziu-se de 70 mil para 50 mil milhões de euros, 30 perto de 30%. Uh, o crédito vão uh, reduziu-se de 67 mil uh, milhões para perto de 40 mil milhões, cerca de 40%. Uh, nós temos 30% do crédito hoje, uh, ou melhor, 30% dos clientes. Do, que têm crédito hoje estão em incumprimento portanto a banca está a perder de 2009 até hoje cerca de 30 mil milhões de euros de crédito eh, a taxa de juros exorbitantes que vinha praticantes eh, perdeu este crédito eh, não porque lhe tenham pago, mas porque executou e que hoje está a ser contabilizada às imparidades portanto imparidades Neste momento, em termos de receitas e redução de despesas, relativamente a, 2000, a 2009, a banca está a perder por ano cerca de 5 mil milhões de euros. Isto é criminoso e não estão a fazer nada pelas empresas, pequenas empresas, pela pequena economia se as pessoas têm dificuldade ou melhor, crédito neste momento só há para cerca de 25% das empresas as outras 75% não têm direito a crédito porque têm em má situação, mas apesar de terem má situação, são praticadas taxas de extorsão da ordem dos 10, 12% e o pagamento dos reembolsos tem de ser acelerado porque estão em má situação isto é, de lunáticos, é uma situação criminosa e que estão a destruir todo o país e toda a economia. Meus senhores, nós estamos hoje a ser geridos, ou os bancos estão a ser geridos como casas de prego e servidas por cobradores do fraco. Mais nada. opinião não pode continuar, é preciso discutir isto.
1: A opinião e o apelo de David Coimbra, empresário agrícola que nos liga de Vila Flor. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, saber-se como avaliam a decisão do Presidente da República de promulgar o Orçamento do Estado para 2017. E partilhou as preocupações de Marcelo? Perguntamos ainda aos nossos ouvintes a que áreas é que o Governo deve dar prioridade no próximo ano para olharmos o futuro com mais esperança. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Convidamos também para este Fórum os partidos políticos a saber como leem as palavras do Presidente. Boa dia, Sr. Deputado João Galamba, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação Sim. faz o Partido Socialista entre a promulgação imediata deste orçamento, rapidíssima, feita pelo Presidente da República e os avisos sérios que o Presidente nos deixou que isso é triste, traça o PS. Não, não penso que o
7: Presidente da República tenha lançado avisos sérios, aliás. Eu penso que é uma das uma das frases pelo menos para nós, mais importante e que, eh, com o qual concordamos é quando o Presidente da República diz no final da sua intervenção que a promulgação do, do orçamento de 2016 e agora esta de 2017 eh, visam eh, essencialmente dar mais esperança aos portugueses. O Sr. Presidente da República parece olhar para estes dois orçamentos eh, como eh, instrumentos financeiros, políticos e financeiros que permitem concretizar essa melhoria da um certo otimismo em relação ao futuro, e, e isso é positivo, portanto, o Sr. Presidente da República entende que são instrumentos importantes a, 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 para o país e que permitem construir esse futuro. O, o Sr. Presidente da República reconhece também que este, que este orçamento, a semelhança do, do ano passado, a cumpre o, os compromissos externos, quanto aos compromissos internos não, não, não lhe cabe a juizar, mas nós fazemos esse, esse juízo, porque ele de facto se traduz os acordos não só do Partido Socialista com o seu eleitorado, mas também os acordos chamados da esquerda, e portanto há também aqui um, um alinhamento com o Sr. Presidente da República, e depois os desafios são desafios que o próprio uh, Governo reconhece e que o Partido Socialista também reconhece. Um, a consolidação e a resolução de problemas herdados na banca é uma prioridade, o Sr. Presidente da República refere esse ponto, mas é de facto uma prioridade para o Governo e para, e para o Partido Socialista. Um, a questão também do, do crescimento do investimento e das exportações, são também dados que têm uma, uma tradução no orçamento de 2016 sobretudo, no orçamento de 2017, nomeadamente com a execução do, dos fundos europeus. E, portanto, olhamos com agrado para a prolongação, para a intervenção do Sr. Presidente da República.
1: Os textos políticos têm esta vantagem para o debate porque permitem diversas leituras e podemos olhar mais para uma parte do texto ou mais para outra parte do texto. O Presidente porque da República. Mas é que o Presidente começou por dizer que esta promulgação não tem a ver com o facto de concordar eh, nem em termos políticos, nem em termos jurídicos com tudo o que está no orçamento.
7: Não, nem tenho que concordar, eh, mas o facto de promulgar e entender que é um, um instrumento essencial para melhorar eh, a confiança dos portugueses e o seu otimismo em relação ao futuro, eh, mostra que estes dois eh, orçamentos eh, vão no bom caminho.
1: Como é que o uh, Partido lê a avaliação do uh, Presidente da República uh, quando diz que é necessário mais crescimento económico para garantir a sustentabilidade e o rigor orçamental dos anos próximos? Não lê nesta, nesta frase do Presidente. É um dos quatro desafios sérios e eu, quando eu falei em desafios sérios, o termo não é meu, era do Presidente da República, que utilizou o não, por duas ou três vezes na, 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 na intervenção que fez. Mas quando o Presidente salienta esta, esta questão, há necessidade de mais crescimento económico. E o que estou a citar uh, exatamente com o Presidente isso, para garantir a sustentabilidade e o rigor orçamental nos anos próximos, esta frase do Presidente não pode ser lida como uh, uma afirmação de atenção que o crescimento económico conquistamos não pode, uh, pode não ser sustentável?
7: Não, é exatamente ao contrário. A ideia de que é preciso uh, aumentar e acelerar o crescimento, que é uma das prioridades do atual governo e também do Partido Socialista. Portanto, uh, o Partido Socialista também considera que é, é melhor crescer mais do que menos mas precisamos de crescer mais, que portanto, de crescer. Mas, no entanto, entendemos que, depois de uma desaceleração da, da economia portuguesa, a economia portuguesa, em 2016, tem vindo a separar, sobretudo, a partir do terceiro trimestre. Temos boas expectativas aqui para o futuro. Portanto, obviamente, nós, somos, nós próprios reconhecemos que o crescimento e o emprego são fundamentais para uma consolidação é, orçamental é, sustentável. Uh, e entendemos que, que é nesse caminho que estamos, que é caminho que estamos hoje a percorrer e portanto não, não me parece haver aí nenhuma divergência entre a leitura do Presidente que é uma leitura correta, o crescimento económico é fundamental para uma conciliação orçamental sustentada
1: As previsões as previsões para este, para este ano, as previsões para os próximos anos indicam que vamos crescer menos do que crescemos em 2015 as não chegam, não são então... motivos para termos grandes esperanças Sr. Deputado
7: não, Sabe, há duas formas de olhar para previsões uma é, uma é com fatalismo e resignação, como, nós, nos, como se nós nos tivéssemos que
1: conformar
7: com provisões, previsões que podem não, não, não ser suficientes, e outra é ver essas previsões como um desafio a ultrapassar. E eu penso que um governo é, que procura é, implementar um conjunto de políticas que permitam construir um futuro melhor deve olhar para as previsões dessa maneira. As previsões são sempre metas a bater e a ultrapassar, e não constrangimentos aos quais nós estamos é, definitivamente submetidos.
1: Quando o Presidente da República diz que há um desafio do aumento das exportações, sobretudo das de maior valor acrescentado, com um acréscimo do investimento e uma melhor utilização dos fundos europeus, o PS não lê neste, nesta, neste aviso sério do Presidente da República, na prática, dizendo a, mesma, dizendo a mesma coisa que o PSD tem dito, que é, há uma diminuição do investimento, estamos a utilizar mal os fundos europeus.
7: Não, pois é um partido que procurou não apostar no valor acrescentado das exportações e ser um modelo baseado em baixos, em baixos salários e trabalho sem direitos foi o PSD, e se é um partido que, ao longo toda a sua história, tem apostado exatamente na qualificação da economia, portanto no valor acrescentado da sua produção e também nas exportações, tem sido o Partido Socialista, um, e, e portanto não vejo aí nenhuma crítica da parte do Sr. Presidente da República, vejo isso sim. Uh, tem uma concordância com o Partido Socialista, porque o Partido Socialista diz, e o Governo também diz, é que os fundos europeus devem exatamente ser aplicados na qualificação uh, da economia portuguesa, porque a qualificação da economia portuguesa que permitirá aumentar o valor acrescentado. Um exemplo, o, 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 aplica, os fundos europeus, o uh, um plano de, de extensão do Rogadio, extensão do Alteva, foi um investimento feito no passado pelo Partido Socialista, que permitiu aumentar o valor acrescentado da nossa agricultura, portanto, das nossas exportações agrícolas, e que nós agora queremos aprofundar, alargar e estender a todo o país, e isso é um, um exemplo do um investimento que aumenta o valor acrescentado da economia e, portanto, também o valor acrescentado das nossas exportações. Mas, Só... mais, do que, mais do que olhar para as posições do Sr. Presidente da República como agidos ou advertências, eu vejo como preocupações corretas que estão com
1: as preocupações do Governo, que estão com as preocupações do Partido Socialista. Agradeço ao deputado João Galama por ter participado neste fórum, explicando aos nossos ouvintes a leitura que o Partido Socialista faz da intervenção aos portugueses que ontem foi feita pelo Presidente da República ao anunciar que tinha decidido promulgar este orçamento. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre as palavras de Marcelo. Retomaremos este debate a seguir ao noticiário das 11. O número de telefone para participar é 808-202-173 808-02-173 Nesta primeira parte, já não temos tempo para escutar um ouvinte, mas tenho alguns segundos para respeitar aqui a opinião dos ouvintes que participam no debate online, escrevendo as suas opiniões ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Luís Campos diz que, sem dúvida que o Presidente tem razão nas suas palavras, finalmente temos um Presidente que olha para os interesses do país de uma forma sensível e empenhada, muito diferente de Cavaco. António Sousa escreve que o Presidente tem o poder de aprovar ou vetar, por isso pode exigir do Governo tudo e mais alguma coisa mas não disse nada que uma grande porcentagem dos portugueses já não tenham dito. Acrescente António Sousa. O problema é como é que se vai pôr o país a crescer. Num país onde só um terço dos portugueses têm trabalho, os grandes grupos económicos têm a sua sede na Holanda, o capital fugiu para as offshores, obrigando com isso o Estado a recapitalizar os bancos. O debate sobre as palavras do Presidente. Volta aqui à TSF. Já seguir as notícias das 11.
0: Tudo o que se passa... Passa na TSF. Tudo o que se passa no mundo da corrida, passa também na TSF. Notícias, dicas de saúde, de nutrição, de locais para correr, de provas. Um vício bom. TSF Runners. Subscreva o podcast em www.tsf.pt podcast. TSF Runners. Uma parceria TSF Sport Zone com o patrocínio Liberty Seguros.
8: Até podes estar a correr muito, a seguir um plano à risca, a fazer treino intervalado, a controlar os hidratos de carbono, a descansar. Não vais facilitar no equipamento, pois não.
9: Na Sport Zone, encontras mais de 18 marcas de referência em running com os preços mais baixos e as melhores promoções para manteres o teu nível. Sport Zone, imbatível também no preço.
2: Correr por desporto.
0: Correr por prazer, correr por si ou correr pela sua saúde. Seja qual for a motivação, mantenha a sua segurança em forma com o Liberty Running, o seguro que o protege em caso de acidente e ainda cuida da sua saúde com o um check-up médico e desconto em de farmácias. Fale já com o seu agente Liberty Seguros, porque quem corre por gosto, protege-se. Liberty Seguros, pela proteção dos valores da vida. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. TSF. Em Viseu, 107.4 Em Évora, 105.4 Nas Caldas da Rainha, 103.1 Linha Verde TSF, 820-66-86 no El Corte Inglês gostamos do Natal. De 16 a 24 de Dezembro, por qualquer compra no El Corte Inglês, receba um talão de 10 euros para comprar os seus presentes de perfumaria, cosmética seletiva e espaço-saúde. Utilize um talão por cada 50 euros de compras. Ele corta inglês. O Natal faz parte de nós.
10: O que é que nós queremos? Desconto, desconto do, IVA. do IVA! E onde é que vamos? À Jome. Venha também a uma loja Jome e tenha um desconto igual ao valor do IVA nas suas compras de Natal. Jome, tudo para o seu lar. Campanha válida de quarta a sábado e nos produtos aderentes. Não acumula com outras campanhas.
11: Eu tenho que lidar com isso. Isto faz parte do papel de pai. Faz parte da vida.
12: Não é isso que fazes alergias. O que fazes alergias? Está lá pelo meio, anda ali à volta, sem se
0: ver. TSF Pais e Filhos.
11: Dar-nos um eco variado de experiências para não termos crianças que conseguem subir às árvores, mas não conseguem descer. Conselhos
0: Práticos, a opinião dos especialistas e histórias de encantar. Todos os dias na TSF.
3: TSF Pais e Filhos. Patrocínio Gama Seat Leon, agora com 0% de preocupações e apoio Chico, onde há um bebê.
0: A Gama Seat Leon oferece um financiamento com 0% de juros, 0% de AEG, 0% de entrada, 0% de despesas num prazo até 48 meses, ou seja, 0% de preocupações. E agora, na compra de qualquer modelo da Gama Leon, a Seat oferece ainda mais 3 mil euros pelo seu carro antigo. Saiba todos os detalhes em Seat Financial Services, uma marca Volkswagen Bank, GMBH. Ou venha comprová-lo no concessionário Seat. E conheça esta campanha para contratos leasing até ao final do ano.
7: Seat.
4: No Natal, o melhor presente para a ajuda de berço é sempre o seu. Vá ao site natalchico.pt, receba vales de desconto de 15% e por cada valo utilizado nas lojas Chico, estará também a oferecer produtos de poeira e cultura aos bebês ajuda de berço durante todo o ano de 2017. Saiba mais em natalchico.pt e ajude-nos a ajudar. Chico, onde um há um bebê?
0: Já passa das 10h58 menos uma hora nos Açores.
11: A Parque Escolar garante que a escola básica e secundária de Carcavelos vai voltar a ter luz no início de janeiro. É o principal problema da escola que pode não reabrir depois das férias de Natal. 34 mil pessoas saíram de Alepo desde o início da retirada da cidade. A operação deve continuar até amanhã. A situação de futebol continua a ser a oitava melhor do mundo. A tabela é liderada pela Argentina.
0: Ah, Natal, para aqui na minha chaminé. Temos de falar. Estamos em 2016 e agora escrevem-se e-mails. Esquece as cartas. passa me a ali na Staples e traz-me um smartphone. Vá lá. Invito já o resto da minha lista, ok? Feliz Natal! O Natal está a chegar. Não se deixe apanhar
6: de surpresa. Até 24 de dezembro, Samsung S7 Edge de 32 GB preto. Só 699 euros. Poupa 130 euros. Staples.
0: Para hoje, dia de céu pouco nublado ou limpo, com a previsão de uma pequena subida da temperatura por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, valores que serão de 16 graus no Porto, 16 também em Lisboa e 19 em Faro. Notícias às 11 da manhã, edição de Cristina Leiman.
1: Vamos o debate no fórum TSF, vamos saber como é que os nossos ouvintes avaliam a decisão de Marcelo Rebelo de Souza de promulgar o Orçamento do Estado, deixando alguns avisos sérios. Queremos saber se os nossos ouvintes consideram que o presidente tem razão quando alerta, por exemplo, para o problema da consolidação do sistema bancário e pede mais crescimento económico. A pergunta que fazemos na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, é simples. Perguntamos se partilham as preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa e o sim continua com larga vantagem. 81% dos ouvintes que já responderam ao inquérito partilham as preocupações do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. E retomamos este debate com a leitura do politó Kajali, professor da Universidade de Aveiro, coordenador dos mestrados em Ciência Política. senhor Professor, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que leu as palavras de, do Presidente da República ontem? Uma grande arte de política, a arte da comunicação política?
8: Sim, há que reconhecer essa dimensão de comunicação política da parte do Presidente da República. Promulgar um Orçamento de Estado é um ato relativamente normal da parte de um Presidente da República. Mesmo os Orçamentos de Estado mais controversos mereceram a promulgação da parte do Presidente da República. Uh, o que é interessante aqui é que Marcelo promulga o Orçamento de Estado, mas associa essa promulgação, uma comunicação ao país e nessa comunicação ao país, de facto, deixa notas e uma, um, comentário, uh, um comentário do professor Marcelo, se quisermos, ao próprio uh, Orçamento de Estado. E, este, e há uma leitura política a fazer também, para além da dimensão da comunicação aos cidadãos, da proximidade que Marcelo tem procurado cultivar, uh, da, 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 da estratégia para aumentar a popularidade do Presidente, para poder, a partir daí, reforçar o poder presidencial dentro do sistema político. Há uma leitura política que se prende com o esforço de Marcelo por assegurar a estabilidade política, por não ser visto como um bloqueio, uma força de bloqueio uh, em relação a este governo, mas, ao mesmo tempo, não ficar inteiramente associado às políticas deste orçamento, uh, manter uma certa distância política que lhe permita, uh, em cenários futuros, uh, também dissociar-se deste Executivo.
1: O professor Carlos considera que o facto do Presidente ter decidido falar aos portugueses já o tinha feito no orçamento anterior, mas essa decisão é em si mesmo um facto político?
8: Sim, porque acaba por marcar a agenda em relação àquilo que é a nossa percepção neste Orçamento de Estado. Uh, é, é, o Orçamento de Estado foi amplamente debatido após a sua apresentação, ao longo do seu debate parlamentar, era uma questão de certa forma fechada, a percepção com que se tinha ficado era a que resultou desse debate parlamentar, agora Marcelo introduz uma nova dinâmica de análise desse Orçamento de Estado e acaba por ter a última palavra se quisermos, na leitura deste Orçamento de Estado. E, portanto, acaba por também incluir aqui a sua leitura, a sua visão e a marcar a agenda política em termos daquilo que é a perspectiva dos desafios futuros para o país no próximo ano e também o patamar de avaliação que o Presidente estipula para a execução deste Orçamento ao longo do próximo ano.
1: Estava a ouvir lo estava a lembrar-me disso também o Presidente, e quase poderíamos dizer, numa análise pouco politóloga, mas muito terra-a-terra, terra, que o Presidente quase que deu uma no Cravo e outra na Forradura, naqueles quatro minutos, quando avaliou o orçamento.
8: Sim, efetivamente, o Presidente mantém este registro de estabilidade, de apoio uh, ao, ao, ao Governo, mas convém relembrar que a base eleitoral de Marcelo Rebelo de Sousa é essencialmente PSD-CDS foi com base nesse apoio eleitoral que Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu uh, também chegar à presidência e nesse contexto Marcelo tem que ter aqui um discurso que consiga apelar uh, e aqui também para recuperar outra expressão popular gregos e italianos uh, e neste contexto ser capaz de manter esta imagem de um presidente superpartidário que não se envolve nas questiúnculas partidárias, que mantém uma posição de isenção em relação aos vários partidos e que mantém a sua margem de autonomia em relação quer ao governo, quer aos partidos da oposição.
1: Eu estava agora a ouvi-lo, lembrando-me do editorial que hoje o David Iniz assina no Jornal Público, onde nos diz que Marcelo, de facto, conseguiu essa equidistância. Por um lado, as críticas que faz, aqueles avisos sérios que o PS, como ouvimos aqui pela voz de João Galamba, não considera como, como críticas, mas, por um lado, faz avisos que, no essencial, uh, no essencial são uh, avisos que o PS também tem, também tem feito. Por outro uh, lado, uh, distancia-se muito do, PE, do, do PSD quando diz que um, há contas certas neste Governo e as metas são uh, validadas pela Comissão Europeia.
8: Sim, efetivamente, e, uh, a estratégia do Presidente da República, desde o início, uh, quando assumiu funções, foi recuperar esta imagem de um Presidente da República que está acima as questões partidárias, que mantém uma posição de autonomia em relação aos partidos. A presidência de Cavaco Silva acabou, por fatores que obviamente agora não vale a pena abordar, bastante associada a um dos lados políticos, essa era a perceção pública, essa era a perceção sobretudo dos atores políticos, sobretudo à esquerda, e isso contribuiu também para o desgaste na imagem pública que Cavaco Silva enfrentou ao longo do seu segundo mandato e sobretudo na fase final. Marcelo procurou rapidamente recuperar a popularidade do presidente e a popularidade dos presidentes até agora tem sido alicerçada nesta posição suprapartidária. E é importante perceber porque é que Marcelo procura recuperar esta margem de popularidade. Não é apenas por uma questão, digamos, de popularidade pessoal, é também porque um presidente popular é um presidente mais poderoso, mais capaz de influenciar o debate público e a partir daí influenciar os outros agentes políticos. E aquilo que o Manoel Acácio referia agora e bem é exemplo disso. O facto do PS não encarar estes avisos como críticas, encará-los como sugestões e procurar ter em conta estes avisos é reflexo do impacto que a popularidade de Marcelo tem sobre a ação dos outros atores políticos.
1: Agradeço ao professor Carlos Ali o importante contributo que trouxe ao Fórum TSF. Análise do professor de Ciência Política da Universidade de Aveiro. dando aqui também mais dados para a reflexão que opinião tem os nossos ouvintes sobre a intervenção do Marcelo Rebelo de Souza? Que opinião tem o psicólogo Joaquim Caldas, que nos liga de Gaia. Bom dia. Bom dia, Joaquim Caldas. A ligação parece ter caído. Retomaremos este contacto uh, um pouco mais à frente neste Fórum TSF. Olha aqui a participação dos ouvintes no debate online. Secundino Santos escreve que o Presidente só tem razão no que diz respeito à consolidação bancária, que é o cancro deste país. Crescimento económico como? pergunta a segundo Santos. Num país que parece querer crescer à base das exportações, só cresce se os outros importarem. Os avisos do Presidente não fazem sentido nem têm a razão de ser. Se o país cumpre o déficit, reduz o desemprego, melhorou a vida de muitos portugueses, o crescimento está muito idêntico ao que tínhamos com o anterior governo, com o agravamento que temos, com o agravamento que temos a cortes nos rendimentos. Será que o Presidente prima pelo sofrimento antecipado em vez de nos dar palavras de incentivo e ânimo? pergunta a segundo Santos. Senhor Presidente, Palavras de alertas e avisos faziam parte do ex-presidente, que eu e muitos portugueses queremos esquecer. Paulo Couto deixa-nos uma outra opinião. Se compararmos o Sr. Presidente da República em relação ao país, assim como um bom pai para com o seu filho, quando o mais experiente sabe que o outro, embora queira alcançar bons resultados, não está a trilhar o melhor caminho, é da sua obrigação alertá-lo para os procedimentos escolhidos para saciar a vontade de alcançar bons resultados, sem que para isso tenha que lesar outros os mais fragilizados e, desde há muito tempo, já sem capacidade de resistência. Por isso mesmo, mais fáceis de manipular. Pelo menos, escreve Paulo Couto, pelo menos pode-se depreender a existência de um respeito mútuo e sincero. Por isso mesmo, o resultado final é, no mínimo, de uma boa tentativa de incutir uma expectativa positiva para o futuro, muito perto de cada um de nós. Quanto à pergunta que está na, na página da TSF na internet, partilha as preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa, 81% dos ouvintes partilha as preocupações do Presidente. E o PSD? Que opinião tem o PSD sobre o discurso do Presidente, Sr. Deputado Hugo Soares? Bem-vindo ao Fórum TSF.
12: Bom dia, Manuel Acácio. O PSD viu com muita naturalidade aquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente da República. Creio que foi em linha com aquilo que tem sido a sua atuação, moderada, pensada, por dentro, promulgando o Orçamento de Estado, como não poderia deixar de o fazer. Este é um Orçamento de Estado que teve respaldo numa maioria parlamentar, que o aprovou, e, portanto, o Sr. Presidente da República tinha que o promulgar, promulgou em tempo recorde, o que também saudamos, porque dá, de facto, a possibilidade ao Governo de iniciar o novo ano governando com as suas opções políticas e com o seu orçamento, e, portanto, foi com grande naturalidade, eu diria, que o PSD viu a intervenção do Sr. Presidente da República.
1: Senhor Deputado, o, como é que o PSD leu os avisos uh, sérios, as expressões do Presidente da República, os quatro avisos sérios uh, que o Presidente da República uh, fez para a execução deste orçamento? leu os como críticas ao caminho que está a ser trilhado pelo Governo?
10: Eu creio que
12: o seu Presidente da República deixou os avisos que entendeu que devia deixar na altura e na circunstância da promulgação do Orçamento de Estado para 2017. O PC tem vindo a dizer e a afirmar muitas vezes que este não era o caminho Teria seguido se continuasse a governar. Veja que este é um orçamento de Estado, o Sr. Presidente da República chama a atenção para isso, onde a previsão de crescimento económico para o próximo ano é ainda abaixo daquilo que o país atingiu em 2015. 2016 e 2017 são anos perdidos do ponto de vista do crescimento económico. Ora, o Sr. Presidente da República faz esse apontamento, mas esse é um apontamento que o PC já vem a fazer há muito tempo. E isso tem, evidentemente, uma causa. E a causa são as opções políticas que este governo e a maioria de esquerda no Parlamento que o apoia têm tomado. São decisões de reversões, são decisões que apostam num modelo económico completamente errado, é uma, são opções que põem em causa até a sustentabilidade dos serviços públicos, nós vemos hoje uma degradação acentuada dos serviços públicos, quer ao nível dos transportes públicos, quer ao nível do acesso à saúde e até na educação, e, portanto, esses avisos são avisos que o PC já fez há muito tempo e que têm vindo a lutar para o risco que o país corre ao seguir um caminho que é completamente errado do ponto de vista da construção do modelo económico. E, portanto, não vemos também aí nenhuma novidade do ponto de vista do discurso político.
1: Mas, por outro lado, o Presidente da República, se em alguns momentos da sua intervenção vai ao encontro do, do, do essencial de, de algumas das afirmações ou dos alertas que o PSD tem feito, por outro lado, contraria ao PST quando nos vem dizer que este Governo há contas certas e está a cumprir, os, a cumprir os compromissos?
12: Sim, mas mal era que não o fizesse. Eu não me recordo de nenhum Governo que não o tivesse feito a não ser o Governo dos Engenheiro Sócrates quando deixou o país à porta da para a bancarrota vamos ser rigorosos. O Governo do Dr. Pelo Passo Coelho cumpriu todos os compromissos. Todas as metas que acordou com os parceiros europeus, cumpriu. Ora, este Governo tem a obrigação de continuar a cumprir. Eu creio que nós não podemos aqui entrar numa espécie de histeria coletiva cada vez que este Governo cumpre uma meta. É, de resto, a obrigação do Governo. Mas há, de facto, já agora chamar a atenção para isto, esta nova narrativa no discurso político, que é, cada vez que o governo não falha, parece que há uma vitória. Não, o governo tem que fazer muito mais do que o que tem feito. O país tem que crescer muito mais, o país está a crescer menos do que em 2015. Os portugueses hoje sabem que têm dificuldades no acesso à escola. Às escolas que ainda não abriram, faltam funcionários. Há hospitais com os serviços a funcionarem de forma, eu dizia, percuitante, que põe em causa até o acesso ao serviço de saúde para os cidadãos. Temos assistido nos transportes públicos a algo que nunca se viu, desde papel que não existe para a emissão de bilhetes à supressão de carreiras, enfim, um conjunto de circunstâncias que nós temos vindo a chamar a atenção e que cumprir o déficit orçamental é o mínimo que o Governo poderia ter como obrigação fazer e, portanto, desse ponto de vista, também não creio que o Sr. Presidente da República tenha tido uma posição que seja, eu diria, de grande novidade.
1: Mas não lhe parece, deputado acho que o discurso do Presidente da República, quando fala da estabilidade, quando fala da esperança, está-nos também a dizer, e nisso pode contrariar o discurso que tem sido feito pelo PSD, que não quer instabilidade política?
12: Vamos lá ver. Eu não quero aqui fazer uma espécie de é pública de aquisição sobre... O, o discurso do seu Presidente da República. O PSD apoiou o professor Marcelo Rebelo de Sousa porque tinha a certeza que iria exercer as funções do Presidente da República com total independência e imparcialidade E é isso que tem acontecido. E o PSD não tem que se rever em tudo o que o professor Marcelo Rebelo de Sousa diz, nem o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem que se rever em tudo o que é as opções e o discurso político do PSD. E, portanto, desse ponto de vista, temos que ser claros, julgo que o Sr. Presidente da República tem exercido o seu mandato dentro daquilo que era expectável que o fizesse. Portanto, desse ponto de vista, dizer que Quer estabilidade, nós também queremos, não ouviu o PSD dizer que quer eleições amanhã, nem depois de amanhã. O PSD tem dito até de forma consistente que esta maioria parlamentar das esquerdas, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, tem sido coerente na estabilidade e que tem de facto suportado um governo e que dizemos mais até que todos eles são cúmplices e responsáveis pelas opções políticas que, têm, que o governo tem tomado. E, portanto, desse ponto de vista, a estabilidade política é um bem que o PSD preserva e, portanto, julgo que dê também aí há uma coerência total com aquilo que deve ser o discurso para o país. E é um discurso de esperança, evidentemente, chamando a atenção para aquilo que poderia ser e deveria ser muito melhor. Eu considero, de resto, que os últimos dois anos, o ano 2016 e o próximo ano, deste ponto de vista, e se nada mudar, são, de facto, anos perdidos para os portugueses, onde se coloca até em causa os sacrifícios grandes que todos fizemos durante um período de emergência nacional, mas o Governo tem a obrigação de levar esta legislatura até ao fim, e isso é prezar a estabilidade
1: política. Sr. Deputado Hugo Soares, agradeço a sua participação no Fórum TSF, a análise, do, a análise do PSD, a intervenção do Presidente da República, onde ontem comunicou aos portugueses um, porque é que tinha decidido promulgar o Orçamento do Estado para 2017. Retomamos o contacto com o psicólogo Joaquim Caldas, que está em Gaia. Bom dia. Qual é a sua opinião, Joaquim hum. Caldas? Olá,
13: bom dia. Bom dia bom ao dia, bom dia, Fórum. Um, eu aproveito para começar a dizer que na comparação deste Sr. Presidente com o anterior, este numa escala de 0 a 20 e tendo a possibilidade também de poder errar, neste momento dava-lhe nota 20, independentemente de poder ser visto como uma perspectiva mais populista, porque no fundo isto também não é só feito de élites, portanto o país e os Estados-nações também são feitos na sua maioria. Uh, ou maioritariamente uh, pelo, povo, pelo seu povo, uh, não é só os elites. Portanto, nesta perspectiva, o ser Presidente uh, tinha uma nota muito boa, no, uh, pela minha parte. De qualquer forma, esta esperança relativamente dada pelo seu Presidente, isto é sempre um bálsamo, e está é sempre bem envolvido. No era necessário que o Sr. Presidente também começasse a falar de outras questões que são muito importantes, não é só a questão do... De cumprir objetivos e porque é que se fez isto ou fez aquilo, é preciso começar a falar nas questões da justiça, eh, as questões sociais de fome, pobreza, indicada pela má qualidade de habitações e outras coisas, eh, é preciso começar a perceber estas questões do acesso à saúde de uma forma democrática eh, e não só para as elites eh, que toda a gente sabe isto. É verdade que é um discurso de apaziguamento, mas não de concreter questões efetivas sobre as questões importantes internas. Agora, também sabemos que é necessário começarmos a falar de, de, do turismo político que existe e entre as grandes empresas multinacionais e os, os próprios partidos políticos que estão no poder, que é o caso, por exemplo, da Optofarma e outros. Continuamos com as PTPs, continuamos com graves problemas internos internos de empresas que fazem negócios produtos e que, por visto Portugal, não está eh, em crise, porque se tivesse não tínhamos dinheiro para pagar. Portanto, de qualquer forma, o Sr. Presidente está de parabéns por tudo aquilo que tem, fi, tem feito. Eh, nunca o tinha visto numa perspectiva eh, intelectualmente eh, tão ligada eh, aos, aos afetos, eh, mas, efetivamente, eh, surpreende me pela positiva e pela forma como consegue arrastar a seu favor, as multidões e, inclusivamente, os partidos que não são a favor dele. E há alguns que até têm, eh, se me permite, na gíria popular do Octogelo, sobre a postura que ele tem, eh, e há algum afastamento até e frente perante eh, a sua ligação política de origem. É só, muito obrigado e bom Natal ao seu presidente e a, e a todos os ouvintes de fora.
1: Agradeço esses votos de boas festas, Joaquim Caldas. Vamos agora olhar. Olha aqui a página da TSF na internet, onde o ouvinte António José Miranda escreve esta opinião. O Presidente teve uma visão a Cavaco Silva. Se no futuro ocorrer mal, Marcelo vai dizer: Eu avisei. E depois conclui António José Miranda: Esperemos que não seja tentado a escrever um roteiro. Boa dia, Sr. Deputado José Manuel Bem-vindo ao Fórum TSF. Que leitura faz o Bloco de Esquerda da intervenção do Presidente da República?
14: Bom, no essencial. Creio que o que importa destacar é que o Presidente da República ratificou, justamente, promulgou o orçamento. E o orçamento tinha sido aprovado e, portanto, creio que esse é o aspecto que importa destacar. Depois, é verdade que o Presidente da República suscitou algumas questões de fundo, algumas reflexões de fundo, sobre o momento económico, financeiro e social do país. Eu queria destacar dois aspectos. Um primeiro diz respeito à questão do crescimento, da economia. E o segundo diz respeito à estabilidade do sistema financeiro. Vamos por partes. No que diz respeito à questão do crescimento, nós acompanhamos plenamente essa preocupação como é óbvio e como tem sido patente. E para que haja efetivamente crescimento é necessário, do nosso ponto de vista, que haja um reforço grande das capacidades de investimento público em áreas estratégicas como, digamos, motor ou como um dos motores desse mesmo crescimento e precisamos disso como do pão para a boca. É por isso que é tão importante colocar em cima da mesa a questão da reestruturação da dívida porque, evidentemente, isso é uma condição sine qua non da libertação de recursos para que haja crescimento e para que haja investimento. Em primeiro lugar, segundo lugar, no que diz respeito à estabilidade do sistema financeiro, bom, depende do que é que se quer dizer com estabilidade em concreto. Se estabilidade é aquilo que se tem verificado com sucessivas resoluções com o dinheiro dos contribuintes de cambalaches bancários em sucessivos uh, uh, bancos e grupos financeiros, eu creio que esse caminho não é um caminho de estabilização, pelo contrário, é um caminho de, uh, enfim, de desestabilização, realmente. Agora, instrumento principal de uma estratégia de estabilização do sistema financeiro é a Caixa Geral de Depósitos. E por isso mesmo é importante que se registre a necessidade e urgente de que o plano de recapitalização plenamente público da Caixa Geral de Depósitos seja levado por diante, para que tenhamos aí um pilar de estabilidade que, digamos, garanta que efetivamente o sistema financeiro cumpre o seu papel e, designadamente, um grande bando público como, digamos, suporte de uma economia mais forte.
1: Portanto, Mas essa... desse
14: ponto de vista, o discurso do Presidente tem que, do nosso ponto de vista, ser avaliado à luz destas duas questões essenciais.
1: E essa, essa referência que fez à questão da, 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 da estabilização do sistema financeiro, do sistema bancário, eh, posso prender as das suas palavras, Senhor Deputado José Manuel Pereza, que o bloco de esquerda ficou preocupado com as palavras do Presidente nessa área?
10: Não, nós não estamos
14: preocupados é com a situação do próprio sistema financeiro. As palavras do Presidente, enfim, chamam-nos a atenção para uma realidade que está aí e que vai, também em grande medida, ser afetada por situações que são externas ao país. Mas, volto a insistir, aquilo que importa, sobretudo, é que se entenda por estabilização uma, digamos, uma, uma um esforço no sentido de que. A, 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 o pilar do sistema financeiro, que é a Caixa Geral de Depósitos, que deve ser a Caixa de Depósitos, cumpra o seu papel com um plano de recapitalização plenamente público e que os caminhos que a, venham a seguir para a recapitalização ou para a estabilização de outras unidades bancárias privadas, temos aí o, temos aí o novo banco a, digamos à espreita não sabemos o que virá depois, mas quer dizer que este caminho não seja a reiteração das experiências de resolução bancária que têm vindo a ser seguidas e que, no fundo, atiram sempre para os contribuintes o preenchimento de buracos financeiros imensos, impedindo que, digamos, qualquer crescimento da economia, a partir, digamos assim, de uma atividade económica com recursos, possa ter lugar.
1: O Bloco de Esquerda que apoia no Parlamento esta solução governativa, a que áreas é que o Bloco gostaria que, que o Governo desse prioridade a, neste próximo ano de 2017 para citar também as palavras do Presidente para que possamos ter mais esperança no futuro?
14: Como ficou patente nas intervenções mais recentes do Bloco de Esquerda, aquilo que nos parece que deve marcar o próximo ano deve ser essencialmente uma digamos uma eu utilizaria uma palavra que talvez não seja mais adequada, mas uma destroiquização da legislação laboral. Na verdade, essa foi uma área em que a, a ação da Troika, enfim, do governo que acompanhou a Troika, foi uma ação muito perniciosa, com limitação muito severa de direitos das, digamos, da parte mais fraca da, 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 da relação laboral e, portanto, para nós, constitui aspecto essencial uma uh, renovação uh, daquilo que é a regulação laboral em Portugal. Uh, e, portanto, faremos todos os esforços no sentido de que assim seja. Por outro lado, é necessário também que uh, uh, digamos uh, 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 no fundo a, a, a captura de recursos públicos por parte de entidades privadas uh, com rendas asseguradas em campos de negócio que são, digamos, de importância vital para, para, para a existência das pessoas, seja, seja revertida. Eu estou a pensar designadamente nas parcerias público-privado, que precisam de ser, evidentemente, objeto de uma alteração substancial, e no campo da saúde, essa experiência é, merece a nossa principal preocupação e também nos empenharemos para que. Essa, o panorama atual seja totalmente modificado.
1: Agradeço mais uma vez ao deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pires por ter participado neste debate, explicando-nos uh, como é que o Bloco avalia a intervenção do Presidente da República. Vamos agora ao encontro do Embaixador Fernando Neves, ligado de Lisboa. Bom dia, Sr. Embaixador, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que leu aquelas, <risos> aquela intervenção muito diplomática do Presidente da República?
15: Olha, uh, eu concordei uh, com, a, com a exposição do Presidente da República Uh, acho que, embora seja um ato normal, como já foi afirmado por uns intervenientes, a promulgação do orçamento, acho muito bem que ele faça esta curta comunicação explicando as razões principais por que promulgou, mas também chamando a atenção para os desafios que uh, a situação portuguesa e, e do mundo enfrenta. Agora, eu discordo da forma como foi apresentado como uma, um, um cartão amarelo ao Governo. O Presidente não falou de preocupações, falou de desafios. Desafios que, obviamente, implicam preocupações. Mas eu julgo que são exatamente as mesmas que o Governo tem vindo a afirmar, que são as suas preocupações. Desde logo, as preocupações com a situação internacional, que nós, obviamente, não controlamos. Mas também, por exemplo, a preocupação com o crescimento. Eu julgo que o Governo tem afirmado que esse é o seu objetivo. O que tem enfrentado, sobretudo no Orçamento de 2016, foi entre o orçamento mais pensionista que o Governo tentou apresentar e o cumprimento dos compromissos com a União Europeia dentro da linha política e ideológica que a União Europeia neste momento segue, foi obrigado, digamos assim, a reduzir o uh, a componente crescimento. Uh, eu acho que, muito fragamente, Manoel Acácio, eu acho que não é positivo colocar estas esta, esta afirma, afirmações do Presidente da República como uma forma de tentar crispar o ambiente político. Eu Não creio que o que o que o presidente esteja a fazer um aviso ao governo, está a expressar as preocupações com os desafios que nós de facto enfrentamos e que, e que são os mesmos que o governo que este governo tem, tem vindo a manifestar. E já agora é a primeira vez desde 2010 que um governo cumpre as metas orçamentais em termos de déficit, infelizmente na, 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 na dívida, justamente por causa da, da escassez do crescimento, as coisas não estão a correr bem, mas é a primeira vez desde 2010 que o Governo cumpre as metas orçamentais, porque infelizmente de 2011 a 2015, bem sei por razões, por exemplo, o, o, o programa da, da banca, mas, 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 mas o Governo não cumpriu uma única vez sequer os objetivos revistos da União Europeia. E em 2010 e agora cumprimos os objetivos que não foram revistos. Mas acho que não se deve aproveitar estas afirmações do Presidente da República para tentar criar atritos entre o Presidente e a República. Por isso, isso seria justamente levar para o oposto que o Presidente quer, que é a descristalização e, como o Manuel Acácio disse, a descompressão da
1: situação política. Agradeço Sr. Embaixador a participação no Fórum TSF. E que opinião tem o nosso ouvinte Fernando Martins Dias, que é comerciante e está em oleiros. Bom dia. Bom dia, Fernando Martins. A ligação parece ter caído. Retomaremos esse contacto daqui a pouco, neste Fórum TSF. Vamos ao encontro da deputada do Partido Comunista Português, Paulo Santos. Bom dia, senhora Deputada. Que leitura faz o PCP das palavras do Presidente?
11: Um... Bom dia. Relativamente às declarações que, que, que ouvimos por parte do Sr. Presidente da República, nós gostaríamos de fazer aqui três considerações, porque de facto para o ano de 2017 o orçamento já está aprovado, já o Sr. Presidente já anunciou a sua promulgação, é um orçamento que tem avanços nos direitos dos trabalhadores, dos portugueses, mas avanços que foram possíveis concretizar exatamente pela luta dos trabalhadores e dos portugueses, mas também pela intervenção do PCP aqui na Assembleia da República. Um, dizer que, contudo, é um orçamento que continua a estar sujeito a um conjunto de limitações e insuficiências. E é aqui que nós consideramos que há três aspectos fundamentais que devem constituir prioridade para 2017, libertar o país dos constrangimentos internos e externos que estamos a ser sujeitos, investir na criação de emprego, de emprego de qualidade e defender, garantir os direitos dos trabalhadores e reforçar a qualidade dos serviços públicos e das funções sociais do Estado. Em relação ao primeiro, à primeira prioridade que nós identificamos é incomportável para o nosso país mantermos o peso da dívida que hoje uh, existe, um peso de dívida, um encargos com a dívida que são insuportáveis, que vão para além daquilo, por exemplo, que está orçamentado para o Serviço Nacional de Saúde e claramente impede o investimento e o desenvolvimento do nosso país. É preciso romper com os constrangimentos as imposições que advêm, por exemplo, do euro e do conjunto de tratados que tenham opções que são contrárias ao nosso desenvolvimento e é também preciso romper com o domínio capital monopolista. Relativamente à criação de emprego, é fundamental, e diz respeito aos direitos dos trabalhadores, termos emprego de qualidade, por combater naturalmente o desemprego, o aumento de salários, o combate à precariedade, a defesa da contratação coletiva, entre muitos outros direitos dos trabalhadores que é necessário repor e reforçar. E quando falamos de serviços públicos e das funções sociais do Estado, estamos naturalmente a falar de direitos fundamentais, e que estão consagrados na nossa Constituição, a educação, a saúde, o apoio social, que devem efetivamente ser reforçados e que devem ser uh, garantidos de facto para todos. Estamos a falar de prioridades que só são possíveis uh, com uma ruptura com a política de direita e de facto um avanço e a luta pela política patriótica e de esquerda, que o PCP tem vindo a colocar em cima da mesa, porque a resolução definitiva de um conjunto de problemas com os quais os trabalhadores e a nossa população está hoje eh, confrontada, é necessário de facto esta ruptura eh, com, com, com estas orientações, com estes constrangimentos, com as opções de direita, e é necessário de facto avançar num outro sentido, Onde os interesses dos trabalhadores e da, da população sejam uma prioridade.
1: Senhora Deputada, o Partido, o Partido Comunista considera que a intervenção do Presidente da República vai ao encontro das preocupações do PCP ou, pelo contrário, contraria essas preocupações uh, que acabou de deixar aqui claras no fórum da TSF?
11: Quando nós falamos de, como por exemplo o Senhor Presidente ontem referiu, de crescimento económico, uh, quando falamos da necessidade de mais investimento, não é possível, e retomo uma ideia que já aqui deixei, só é possível avançarmos numa perspectiva de crescimento, de desenvolvimento de emprego com direitos de qualidade, de valorização de salários, de valorização dos direitos sociais e sua efetiva garantia para todos os, para todos os portugueses, rompendo com este rumo. Ou seja, quando coloco romper com este rumo, estou a colocar, e colocamos em cima da mesa a necessidade de libertar o país dos constrangimentos que estão a impedir neste momento o nosso desenvolvimento, a necessidade de romper com as orientações e a política direita e a necessidade de facto de adotar uma política onde as questões da produção nacional, onde as questões dos direitos dos trabalhadores onde as questões de uma justa política fiscal sejam efetivamente, uh, que se, se, seja dado caminho a essas, a essas opções. Isso só é possível neste, neste sentido.
1: Agradeço, Sra. Deputada Paula Santos, a participação no Fórum TSF, a leitura do Partido Comunista Português à Comunicação ao País, que ontem foi feita ao Presidente da República, para, para explicar porque é que decidiu promulgar o Orçamento do Estado para 2017. Que avaliação faz Agostinho Correia, taxista, que está no Porto? Bom dia.
9: Bom dia, muito mais. Muito obrigado por ter esta facilidade de entrar no programa. Então, desde já queria agradecer... Uh, Portanto, a coragem de, do nosso Presidente da República, finalmente temos uma pessoa que está atenta e, e está a acompanhar todas essas situações políticas, que é muito importante e é o que faz falta no nosso país, porque o nosso país anda sempre aqui como o cão e o gato, a tentar mudar para aqui, mudar para ali, é de onde donde, se nós olharmos para estes países europeus mais envolvidos há mais união e senta-se à mesa, debate as ideias, e isso é que é preciso, isso é que é preciso. Nós temos o problema de, 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 acho que nós precisamos de ter mais crescimento na nossa economia e tem que ser um pouco por aí, por causa da dívida, essas coisas, né? Acho que temos aqui muitas coisas, eu falo aqui dois pontos aqui do norte, por exemplo, temos aqui é, a zona da pedra, que é, às vezes tem alturas que é uma zona de muita exportação, já tem sido até número um do país, me parece, temos a zona, do, a parte do turismo, portanto, temos aqui, mas há umas, há, um, há umas políticas que o governo de uh, mais central que, não, que não, parece que não está atento e, e deve estar, porque quando uh, deve viver onde é que está ali o, a é que está o desenvolvimento do nosso país, é ali que é preciso apostar, é ali que é preciso alargar a estrada, percebe? Portanto, eu falo aqui nesta região, por exemplo, da pedra, ando aqui a, a trazer a pedra lá de longe, em caminhos sem condições, fala-se, há aqui um IC 35
1: que não avança.
9: Até, até era necessário fazer uma travessia de, 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 do Douro para trazer mais esse, para mandar mais quantidade fora. Temos a linha do comboio também, que este, esta parte turística já, 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 parece que já nem cabe aqui no Porto, que se podia expandir mais por este Douro acima, que tem tanto para dar. Esse comboio era preciso eletrificar se à régua. Portanto, são nós para pôr funcionamento, para tirar as pessoas daqui e, e, e trazer os dólares para Portugal, trazer o um investimento, coragem que é preciso, porque as políticas aqui são apostas, não, não são políticas de motivação, são, são eh, falam logo eh, a espécie de tirar com a pedra, não sei o que, não sei o e não pode ser, é preciso semear um pouco para colher, sermos agradáveis. Em questão da parte do banco, olha, é pena, mas eu acho que isto não há muito a falar, mas eh, a parte bancária, eu acho que havia de haver mais responsabilidade de quem está à frente dessas instituições, porque são bem remoderadas, não, não é um servente qualquer, é uma pessoa, são pessoas remoderadas, são pessoas bem pagas a vir assumir mais essas suas responsabilidades. Ou seja, não quero atacar ninguém, o cria e gosto muito do meu país, gostava que isto avançasse um pouco mais, acho que tem pernas ainda para andar, né? que eu, eu falo com alguma experiência porque eu tenho uns anos de, de, país, de país bem desenvolvido, bem desenvolvido e há umas, havia umas maneiras, calhar, melhor de nós tocarmos o nosso país para a frente. Da parte dessa parte do banco, se há alguma solução, se calhar, e ver o que é que se passa, por exemplo, não tem conhecimento, mas por exemplo, Luxemburgo, um país tão pequenino, aquilo, aquilo parece que funciona, parece que, parece que se vive ali, porque é, é que o nosso Portugal não avança. Pelo amor de Deus, eu acho que há que sentar mais há que se entender os nossos, nossos, nossos responsáveis do nosso país, há que se entender um pouco mais, não anda claro com estas guerras, porque não são as guerras que levam o país a lado
1: nenhum. Agradeço, ao Agostinho Correia, a participação neste fórum TSF, onde analisamos as palavras do Presidente da República, a opinião do Agostinho Correia, taxista, que nos liga do Porto. Vamos agora ao encontro do deputado do cds João Almeida. senhor Deputado, bom dia. Que avaliação faz o CDS das palavras do Presidente da República? Leia ali algumas críticas ao caminho que está a ser seguido.
16: Bom dia. O CDS entende que este é o momento do Presidente Pública. Já houve um momento dos partidos e o CDF, nessa altura, pronunciou-se sobre o orçamento. A nossa posição sobre o orçamento é clara. Nós entendemos que este é um orçamento que contraria em toda a linha aquele que o discurso do Partido Socialista na oposição e quando recebeu a responsabilidade do governo. Este orçamento não reverte a austeridade, continua a haver um peso muito grande de políticas de austeridade e, por outro lado, não consegue crescimento económico. E, de facto, é um exercício que, assim sendo, muito dificilmente trará ao país o que o país precisa. Do nosso ponto de vista, aquilo que, neste momento, se começa a sentir, por exemplo, nos serviços públicos, é a expressão do que está a acontecer na gestão orçamental do país. O Governo quer dar uma ideia ilusória de que o país, sem crescimento, pode reverter a sua situação, e depois nós vemos que, quer na saúde, quer na educação, o caos começa a instalar, porque obviamente o dinheiro falta e não há, do ponto de vista económico, o motor que permita sustentar aquelas que têm sido políticas que o Governo quer e quer aplicar, mas que obviamente não tem recursos para, para o fazer. Portanto, se o Presidente da República pronunciou-se nos termos que entende, nós respeitamos, nós respeitamos isso. Mas temos a nossa opinião que
1: ficou clara no debate do Orçamento. E nestas, nestas palavras do do Presidente da República, sobretudo quando o Presidente da República tem ter que não quer instabilidade, temos um temos um ano muito difícil pela frente, com muitas incógnitas internacionais. O CDS lê aqui também um recado aos aos partidos de oposição, ao CDS e ao PSD? Não, de
16: maneira nenhuma, o Governo tem uma maioria absoluta que o apoie no Parlamento. Portanto, não há instabilidade nenhuma. Aquilo que neste momento temos no país é a responsabilidade exclusiva do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, que têm maioria absoluta no Parlamento. E, portanto, a responsabilidade de responderem pelas suas opções não implica nenhuma instabilidade, porque a estabilidade depende exatamente desses três partidos que aprovaram o orçamento, não depende da oposição. A oposição cabe representar os portugueses, e são muitos, que não se revenhem nestas, nestas soluções e que, obviamente, percebem que o Governo prometeu algo que não está minimamente a cumprir, que é o crescimento económico e a recuperação da nossa economia. Pelo contrário, preocupa-nos o debate sobre as contínuas reversões, as que já aconteceram e as que agora se começam a discutir, e que são contrariadas pelos relatórios internacionais, por exemplo, relativamente ao mercado de trabalho. O governo não mostrou ainda o estudo do OCDE e, e mostra que as reformas que foram feitas no mercado de trabalho são positivas e, obviamente, como o CDE sempre disse, estão muito ligadas à recuperação do emprego que foi conseguida no último ano, nos últimos dois anos do governo a, anterior e ao crescimento económico que se tinha iniciado nessa altura. E eu chamo a atenção para algo que é relativíssimo. Segundo os últimos dados de, de previsão para a economia portuguesa, em nenhum dos anos desta legislatura, Portugal vai crescer o que cresceu no último ano do governo psd é Este dado é muito exemplificativo do que está em causa. Um governo que prometeu mudar a política, que prometeu mudar o caminho que vinha de trás em quatro anos, não conseguir nunca o crescimento que o governo anterior conseguiu no seu último ano, é algo
1: que deve fazer os pensar. Agradeço ao deputado João Almeida por ter explicado aos ouvintes da TSF a avaliação que o CDSPP faz da intervenção do Presidente da República e que a avaliação faz Joaquim Pimentel que está apresentado e que nos escuta em Penafiel. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Muito bom dia.
1: Bom dia, Joaquim, estamos a ouvi-lo.
10: Eu, eu estive com atenção a ouvir uh, os vossos convidados a, a anteriores, nomeadamente os políticos. E, 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 nomeadamente este último, eu só lhe quero dizer que eh, continuo à espera que o diabo apareça. O diabo não vai aparecer, podem ter a certeza. Eh, o Presidente da República, ao promulgar o, o Orçamento do Estado para o ano de 2017, fez aquilo que devia fazer. Uh, quanto às quatro razões que o Presidente da República uh, faz uh, da política nacional e internacional, eu concordo com ela. Tenho apenas uma uma questão a, a falar, que é no sistema financeiro. Não tenho formação, não tenho formação uh, de finanças e economia, não tenho nada. Sou apenas um português atento à política financeira deste país. E eu pergunto, pagam balúrdios a esses bancários, eh, bancários não, banqueiros, eh, gestores de bancos, roubaram o povo português, deitaram, de, fecharam bancos, eh, e, e, e eu, eu agora pergunto, será que eu vou ter que pagar toda a incompetência desses gestores bancários e dos polícias deles, porque eu não vou enumerar aqui os nomes dessas instituições que têm a obrigação de vigiar e de dizer o que está mal e o que está bem no sistema bancário? Eu não, eu, o, que, o que fizeram, o que fizeram durante estes quatro anos do governo PSD-CDS, que fecharam bancos, provaram, fizeram aquilo que entenderam, e, e agora o português, como eu, está a pagar tudo isso, e agora o Presidente da República ainda vem outra vez chamar a atenção do sistema bancário, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais.
1: E é com esta pergunta de Joaquim Pitimentos Liga de Penafiel, chegamos ao fim deste Fórum de TSF. Só ultrapassámos o tempo do programa de hoje, mas olhar aqui rapidamente o inquérito, que está em tsf.pt, 75% dos ouvintes que responderam partilham as preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa.